0: Shalom, abran sus alas, comenzamos. Estos jovencitos ingresan a nuestras organizaciones a los 10 años de edad y a menudo respiran un poco de aire fresco por primera vez. Después de estar cuatro años en la categoría de jóvenes, pasan a la juventud de Gildiriana, donde permanecen cuatro años más. Y aunque aún no son nacionalsocialistas completos, pasan al servicio laboral y ahí los preparan durante otros seis o siete meses. Y si les llega a quedar algún rastro de conciencia de clase o estatus social, las Werham, fuerzas armadas alemanas, se encargarán de que desaparezca. Adolf Hitler, 1938. La educación en el Tercer Reich sirvió para inculcar a los alumnos la visión nacional socialista del mundo, los educadores e intelectuales nazis exaltaban la raza nórdica y otras razas arias y clasificaban a los judíos y a otros pueblos considerados inferiores como razas bastardas, parásitas incapaces de crear una cultura o civilización. Después de 1933, el régimen nazi purgó el sistema escolar público de todos aquellos maestros que se consideraban que eran judíos o que políticamente no eran de confianza. No obstante, la mayoría de los educadores permanecieron en sus puestos y se unieron a la Liga de Maestros Nacional Socialista. Para 1936, el 97% de todos los maestros de escuelas públicas, unos 300.000 educadores, se habían unido a la Liga. De hecho, los maestros se unieron al partido nazi en mayor cantidad que ninguna otra profesión. Hoy en este podcast quiero tratar el tema de la educación y no quiero entrar en, en el debate pública o privada que es bastante interesante, pero no es mi cometido hoy ver qué sistema es mejor o qué sistema es más productivo. Tampoco quiero entrar a hablar de, de la nueva ley CELA, que me parece una ley terrible, pero absurda como las siete o ocho leyes educativas que se han llevado a cabo en este país. Ni siquiera... Quiero entrar a hablar del currículo impuesto por el Estado, que creo que es bastante importante en el tema del que vamos a hablar ahora, pero tampoco quiero hacer mucho hincapié en este problema. Quiero enfocarme un poco al tema de, de cómo está la educación pública hoy en día. El tema en cuestión que vamos a tratar es un tema que muchos de nosotros hemos estado viéndolo con preocupación, pero creo que ya está llegando a un punto álgido y peligroso, que es el tema de, del adoctrinamiento. Tanto en el texto anterior que he leído hablando de la educación nazi, creo que podemos hacer bastantes paralelismos, salvando las distancias, pero haciendo unos paralelismos de cómo el Estado o los movimientos colectivistas usan la educación pública para el adoctrinamiento. Una de lo, de las piezas claves de este adoctrinamiento o una pieza fundamental en que llegue un adoctrinamiento con éxito éxito para los colectivistas, claramente es tener unos educadores bastante bien educados valga la redundancia bastante bien adoctrinados porque tú no puedes adoctrinar a alguien mediante a alguien que no ha sido previamente adoctrinado entonces aquí tenemos el como pasaba en el nazismo, que casi todos los profesores se convirtieron en nacionalsocialistas, el problema principal que vemos en la educación pública es el ejército de funcionarios adoctrinados que son los profesores. No estoy hablando de todos los profesores, pero una gran mayoría de los profesores de la educación pública pertenecen a la izquierda, son izquierdistas o toleran la izquierda. Y no, te, no estoy hablando de una tolerancia como de, vale, tú piensas diferente y yo te respeto. No, no, estoy hablando como que estos profesores ven positiva toda esta, todo este adoctrinamiento. Pero vamos a analizar un, po un poco cómo hemos llegado a este punto. Todos estos profesores, o su amplia mayoría, han sido educados en la, en la universidad pública, en el sistema público. Y todos sabemos que la universidad pública hace much muchísimos años que dejó de convertirse, eh, de, dejó de ser un espacio abierto, un espacio de investigación, un espacio de desarrollo para convertirse en una fábrica de mente vacías, en una fábrica de adoctrinamiento. Las universidades públicas en España, casi en la mayoría del mundo, pero sobre todo en España, son el espacio, son el hábitat de todos estos intelectuales de izquierda que comen de una nómina pública, que no han estado casi nada o nunca en el sector privado y son como los dueños de la verdad, los dueños del bien hacer Y todo este currículum izquierdista ha sido permeable en la cabeza de todos estos nuevos profesores. Y nos encontramos ante un perfil de profesor que ha pasado cuatro, seis años en un instituto público donde sigue todo este adoctrinamiento que hablamos. O sea, cuatro años de la ESO, dos años de bachillerato, después pasan a ah, sus tres años en la universidad pública, donde este adoctrinamiento sigue, el que haga su máster hará su máster y después se enfrentan a una oposición. El que apruebe esta oposición tendrá un sueldo garantizado de por vida, haga bien, mal o regular su trabajo. Tiene su sueldo garantizado de por vida. Entonces nos encontramos a profesores que no han. No han madurado. O sea, tú te encuentras a profesores, y esto pasa en muchos ámbitos de funcionariado, que viven como si siguieran en el instituto. Voy mis horitas, tengo mi recreo, como a desayunar. Lo que en el recreo era comerse el bocadillo, hecho mis horitas que me quedan, me voy a mi casa y pum, a final de mes, mi sueldo. Entonces, ¿qué conocimiento real va a tener este profesor de lo que es el capitalismo. ¿Cómo va a poder decirle a sus alumnos que el capitalismo es malo o bueno si no lo ha sufrido en su vida? No sabe lo que es enfrentarse a la productividad. No sabe qué que es lo enfrentarse a mejorar sus condiciones. No sabe lo que es la competitividad. Simplemente ven que el mundo ideal es donde hay un Papa Estado que a cada uno nos dé lo que nos corresponde sin tener que esforzarme y sin tener que hacer básicamente nada más allá de estar estudiando uno, dos, tres años de oposición que son bastante duras pero no valen para nada porque una vez que tú apruebas el examen ya te puedes olvidar de los conocimientos adquiridos porque ya tienes tu sueldo para toda la vida entonces yo tengo muchos seguidores en la cuenta de Alas Abiertas de Instagram que me hablan de sus profesores de economía como puede hablar, no sé, mi primo de Cuatro o cinco años. Entonces, ¿cómo vamos a dejar en manos de esta gente inútil? No digo que todos sean inútiles, pero el sistema provoca que haya este tipo de profesores inútiles a cargo de la educación de nuestros hijos, de nuestros primos, de ti mismo que está ahora mismo en el instituto y sabe lo que es el capitalismo y tu profesor de economía que se supone que tiene que saberlo no lo sabe. Y no es para nada mi intención criminalizar al profesor. No es para nada mi intención, simplemente estoy describiendo una situación que ha propiciado este sistema de mierda de colegios públicos y adoctrinamiento puro. El problema, el profesor tampoco es una víctima porque ya no tiene tres años. Y sabe que en sus clases hay alumnos que difieren de su, ide de su ideología. Y estos profesores ponen partes de sus clases a esos niños disidentes. Entonces hay que focalizar bastante bien dónde está cada uno de los problemas. Porque si tú tienes un profesor zurdo que tenga su ideología LGTBI, friendly, lobby, punto suspensivo, que tiene su ideología feminista, que tiene su ideología socialista, o más que socialista, anticapitalista, porque son Anticapitalista. Te hablan del anticapitalismo. Jamás son tan cobardes que no son capaces de decir «soy comunista». Porque el comunista es cobarde por excelencia. Te hablan de su ideología de la multiculturalidad, del de ecologismo, y me parece bien. O sea, creo que eso debe estar fuera de, del colegio, pero creo que con niños de 15, 16, y se pueden abrir debates y que cada uno de su opinión en clases como filosofía, por ejemplo, donde cada uno tiene que ser libre de poder exponer cuáles son sus ideas. Y es que uno de los puntos o temas que se han creído estos palurdos es que son héroes. Los profesores izquierdos zurdos, empobrecedores de mierda, de hoy en día se cree que son héroes que tienen que educar a una nueva sociedad en el feminismo, en la, en la inclusión. Tú no eres héroe, tú eres un profesor y punto. Y se creen que tienen que erradicar ciertos pensamientos de la sociedad. Por ejemplo, hay profesores, a mí me mandan privados por la cuenta de Instagram, donde sus profesores le dicen que hay que ser feminista. ¿Qué cojones vas a decirle tú a un niño lo que tiene que ser? Tú estás ahí para decirle dos más dos son cuatro. ¿Y cómo funciona la, bi la biología? ¿Cómo vas a meterle en la cabeza a niños la mierda de ideología de, la, de, la, de, de, de género? Cuando eso va contra la ciencia. Entonces, no me explico este tratamiento o autotratamiento auto, que se autoperciben como héroes. Vamos a crear. Una sociedad nueva. Pero si no sabes ni cómo funciona el sector privado. ¿Qué pollas de sociedad vas a crear tú, infeliz? Y yo defiendo profundamente que el profesor es la autoridad en la clase. Un profesor debe de saber hacerse respetar. Pero lo que jamás puede hacer un profesor es hacer un abuso, abuso de esa autoridad. Y si un niño te contradice en lo que tú estás diciendo, tú como educador que eres, debes debatir con ese alumno. Debes llegar a un punto de entendimiento basándose en el respeto al individuo. Entonces nos encontramos ante pequeños dictadores en cada clase. Siempre hablo de estos profesores zurdos, porque hay de todo. Pero estamos viendo que cada vez más estos esta ideología del profesor zurdo se está imponiendo. Entonces vemos que tenemos a pequeños dictadores en las clases donde apoyados con libros de texto, que me parece catastrófico que todo esto se apoye en los libros de texto, pero dejando esto aparte, o sea, o oh, en la educación para la ciudadanía y todas estas mierdas progres que se han inventado, dejando esto aparte, que es bastante importante, pero dejándolo aparte, de qué manera se adoctrina también, bajo una falsa libertad de cátedra de que el profesor tiene cierta libertad de, de hacer en sus clases lo que vea conveniente que a mí me parece bien pero amparándose en esta libertad de clases tenemos de cátedra, perdón tenemos a profesores de economía que te hablan abiertamente del neoliberalismo o te hablan de los beneficios del socialismo en economía diciendo que el capitalismo es lo peor que le ha pasado a este al ser humano, que es un, vamos, que es el diablo el capitalismo. O como muchísimo que te hablen de Keynes. Porque eso de que te hablen de Hayek, de Rothbard, olvídate, o sea, eso es el demonio. O en la clase de literatura, que la profesora o el profesor saque un texto para analizarlo, texto narrativo, literario, periodístico y te meta un puto manifiesto feminista o un puto manifiesto de ideología de género que eso cuenta para la nota. Te mete morralla fascista, porque no es otra cosa que morralla fascista todo este colectivismo, y que el niño tiene que analizarlo y después contarlo para la nota. Entonces, si nos ponemos en el punto de vista de un chico que le guste el liberalismo, que sea liberal, y, 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 y lea eso, puede estar está en todo su, en todo su derecho de decirle a la profesora, mira, ¿esto qué es? Pero eso estamos hablando de los mínimos niños que se interesan por el liberalismo. Pero eso está permeando la sociedad. Están formando como los profesores nazis formaban a los alumnos en el nacionalsocialismo. Estamos ante una fase previa bastante avanzada del nuevo colectivismo del siglo XXI. Cuando te hablan de libertad, te hablan del aborto. <risa> no es que la mujer tiene libertad para abortar. Pero tú no tienes libera la libertad para crear tu empresa. Ni tienes libertad para hablar de capitalismo. ¿Por qué no? Entonces, están convirtiendo a niños en puto forrego. Y ya pasando un poco de lo que pasa día a día en las clases o sea que no quiere decir que todos los días están bombardeando con esto pero es peor todavía porque es de una manera implícita estamos estudiando el análisis de un texto periodístico pero estamos metiéndole a los niños en la cabeza feminismo radical es mucho más implícito entonces si nos salimos ahora del aula y vamos a las actividades típicas extraescolares o complementarias las típicas jornadas culturales y demás que no cuentan para la nota aunque en algunas sí te cuentan para la nota como me han enviado algunos seguidores pero yo me acuerdo que las jornadas culturales eran el día de la paz de la no violencia el día de las comunidades autónomas el día de la hispanidad son días que no llevaban apenas ideologías algunas sí siempre han bombardeado un poco pero eran días como de convivencia para que tú conviva más allá de que sea tu compañero de clase y haya una convivencia sana y esto lo han llevado a ideologizarlo todo o sea lo del otro día del 25 n son rituales de veneración de la muerte porque hay en algunos institutos que las niñas se maquillaban con unos morados qué polla es eso tío o sea vamos a normalizar eso o sea, tú estás diciendo que quieres ir contra violencia de género y normalizas eso. Como si todos los hombres fueran ahí pegando por la calle o todas las mujeres sufrieran violencia de género. Estás normalizando lo que queréis destruir. Pero es simplemente para meter más adoctrinamiento. Porque es otra cosa de, no, una charla feminista y te viene una loca del coño que no estudia una puta mierda. Y ya no solo estudia, sino que tiene la cabeza llena de basura y le dan esa autoridad de no vamos a llevarle a niños de 15 años a decirle que tú eres lo que te autoperciba pero qué cojones y después a la hora siguiente tiene clase de biología y te explican que los hombres tienen cromosomas X y las mujeres XX a ver no tiene sentido entonces, ¿qué está pasando? Que están creando ejércitos colectivistas desde edades tempranas. ¿Y qué conlleva esto? El bullying y la discriminación de esta mayoría de borrego contra el disidente. De no te junte con ese porque es un fascista. No te junte con ese porque es un facha. No te junte con ese porque es un homófobo. Simplemente por disentir disentir de lo que dice el Estado. Entonces, aquí ¿quién es el revolucionario? El que le dice a su profesor sí, 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 sí la violencia de género, sí, 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 sí. O el que le dice, no, mire, señor profesor, usted está equivocado. Porque hay que decirlo. Y no pasa nada. Hay que hablar debería hablar con sus padres y decir, me está pasando esto en el instituto el, el profesor me está hablando de este tema que al fin y al cabo si eres inteligente te vas a meter todo eso en la cabeza lo vas a escupir en el examen y pasa a otra etapa pero el problema son los que no hacen eso el problema son los que están adquiriendo toda esta ideología fascista en las aulas Y si estás escuchando esto es porque, si has llegado a mi canal, es porque algo te interesa, el liberalismo. Entonces, no soy nadie para dar consejos, pero yo sinceramente lo que haría y lo que he hecho en todo este tipo de, de asuntos es pasar un poco. Cuando te ataquen a ti, don't trust me. Pero si no te afecta, pasa. El instituto tiene 4 o 6 años. La universidad tiene la, 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 lo que eche. 3, 4 5 años. Edúcate por tu cuenta. Sabes que en España necesitas un título. Para cualquier mierda porque hay titulites en España. Porque eso es lo que conlleva el, eh, el socialismo. Al fin y al cabo tú tienes que ser matriculado y no sé qué polla. Adquieres eso. ¿Qué es lo que va a necesitar para desarrollar tu vida? Pero edúcate por tu cuenta. Ve al instituto como el trabajo al que hay que ir pero que no te gusta. algún momento eso cambia. Edúcate por tu cuenta. No dejes que te pisen, pero tampoco te jodas la vida. Sé que esto no va a llegar a un buen fin, pero tenemos que defendernos y apoyarnos entre nosotros. Y la pregunta que lanzo, la manera de conclusión es ¿cuál será el siguiente paso de la educación? Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, sed buenos y que Dios os bendiga.